0: NRK
1: Alla først så skal vi inn i filmens verden til filmen om joggeren. Det, her, det er altså da musikken som jokeren danser seg ned i altså fra den nyeste jokeren-filmen som kom i oktober. Siden den gang så har ikke den trappen i bronx New York, vært den samme, for de turistene de har strømmet till for å fotografere og danse i denne trappen selv. Så altså har de gjerne kledd seg ut og sminket seg sånn som jokeren. Så dette har jo nesten blitt en slags jokertrapp men det er jo ikke den eneste attraksjonen som har blitt til gjennom film, Yngve Kvista, du er kommentator i VG. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Nei, altså, du har jo faktisk skrevet bok, du, om dette med filmturisme.
2: Ja, det er i hvert fall en del i e bok som jeg har skrevet. Ja,
1: og fra boken din om Cecilia. Ja. Ja. Skal vi prøve å sette en merkelapp på hva filmturisme egentlig er for noe,
2: den korte version er jo at det er folk som reiser til et sted hvor det blir tatt opp en gjerne en kjent film med noen bevegende scener som da har gjort inntrykk på, på folk. Mm. Det som betegner filmturismen er jo egentlig at det ofte er det er sånne små steder på kanskje litt større plasser som, som blir gjenstand for, for den slags forhold. Uh, de store filmbyene som gjerne blir portrettert, eller som er, da, er kulissa i kjente filmer, det er jo først og fremst New York, og så er det Paris, London selvfølgelig, og så er vel Roma, tror jeg, på fjerde sånn eller femte plass. Uh, og i alle sånne filmer så har du jo liksom det, for eksempel fra Paris da, så har du jo dere ikoniske Eiffeltårnet som uh, sveiver innom, så ser vi at vi er i Paris. Men filmturister drar ikke til Paris for å bli tatt bilde av foran Eiffeltårnet. De drar ned til, til, hva heter det, Gare de Leste, ikke det? Hvor, hvor uh, fabelaktet Amélie lot seg, eller var i den der Så stiller de seg der, og så tar de bilder og så der. Altså, det är de små tingene som, som uh, folk uh, oppsøker, og det ser vi også i... I, uh, I London Så drar de jo til Nothing Hill For å lete etter den der bokhavn Så det, det er de, de, de små tingene
1: Har du varit filmturist selv?
2: Ja, må bare innrømme det <laughs>
1: <laughs> Er det et spesielt eksempel Som har vært viktig for deg å komme til?
2: Oi, ja uh, Det har jo vært flere Men da har jeg virkelig skjønt At var en filmturist Det var For en del år siden Jeg uh, Altså, for mig er Cinema Paradiso det er verdens vakreste film. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sett den i, i de ulike varianterne og grått meg gjennom den. Og på et eller annet tidspunkt, altså jeg har et nært forhold til Cecilia, jeg har vært her i mange år. Men jeg har aldri egentlig skjønt hvor Cinema Paradiso helt var sperrt inn og har lett og har kjørt rundt. Og så fick jag da tips om att jo, det er et sted som heter Palazzo Adriano, där är den uh, filmen innspilt. Og, og første gang jeg skulle dra dit, så klarte jeg faktisk ikke å komme frem, for jeg kjørte helt vild. Det, det var et eller annet sted i nærheten av Corleone. Uh, jeg kom til Corleone, som for øvrig en uh, ganske uinteressant men uh, jeg kom ikke videre. Det der veien som var avmerket på kartet, det ble mer og mer en krøttersti, og slut slutt så stoppet bare veien, och det var ikke mulig å snu så jeg måtte de rygge flere kilometer tilbake, så er gal opp. Og rett etterpå så kjørte den annen vei, kom opp til Palazzo Adriano, inn på det torget med den ottkantede fontenen, kirka med den veggen hvor da filmen ble vist. Og Jag gråt med mina modertårar. Altså, det var altså så så starkt bara att stå där. Du blir mest lite rört när du berättar ja, det. Ja, det jeg blir det för att det är med en bara när du hör musiken därifrån så det blev ju helt knekt alltså det. Då
1: får vi se hur det går nu då Ingebirkvist. Vi måste ju nu sekunder fart in en parodi Musikk fra Cinema Paradiso. så Kvista, hva er det så gjør at det betyr noe ekstra for deg å være der det faktisk skjedde på filmlæret?
2: Altså, filmturisme uh, som, jeg håper å si sjanger, det, jeg skal forklare deg, det altså er um, altså Filmen har jo, altså film er et veldig stert medium. Film har uh, alt, kan man si, det har... Altså, det er bildet selvfølgelig, det er visuelt Det er lyset, det er lyden Det er musiken og alt det der Men det mangler en ting Og det er den din fysiske tilstedeværelse Det kan du til en viss grad eksempel, finne i teatret Men Så da å dra til sted Hvor det er innspilt La oss si en nøkkelscene da, Eller en strigråtescene Fra Cinema Paradiso så ikke bare igjen opplever du det sterke ifra det, altså da du selv satt og så på filmen, men du ser også med dine egne øyne hvor det skjedde, hvor det er innspilt, og så har du den tredje elementet som gjør at du blir på en måte en del av historien. Du dikter deg, hvertfall gjør jeg det, lever meg inn i det. På sånn måte som når jeg også oppsøker en del historiske steder så tänka mer en kosmos skäddar och så vidare och det klarte klart att stå på ett ställe och se det, det samma som Ingrid Bergman eller Sylvester Stallone eller, eller Mastroani Mastroianni och som helst, som helst. Altså, det, gir, det gir en extra dimension då. så kan man säga si att okej okay, filmturism må måste vara nog väldigt nytt då. Ja, det så vet jag ju nyttigt med att media är relativt nytt sånt sätt Men alltså då uh, var ute på sin italienska resa i 1787, og skrev da den brømte boka si, så kommer den til Tormina på Sicilia. Og så går den oppe i det greske teatret, og så sitter den der på det øverste amfiradet, og så kikker den utover, dette da i 1787. Og så blir Goethe helt overveldet av den følelsen, for han sitter og ser på nøyaktig, den samme scenografien nøyaktig samme landskapet som de som var der først 300 år før Kristus satt og så på. Så det er liksom sånn det er noen linjer her også Som, som jeg opplever som, som ganske sterke her du,
1: du har jo skrevet denne boken Cecilia, en dannelsesreis Og da skriver du mye om filmturisme Gjennom hele boken Og Cecilia virker da som et sted Der man har skjønt dette Med betydningen av å spille inn på lokasjon
2: Ja, altså eh, Siden 1913 så Da første filmen blir innspilt der Og frem til i dag så er det innspilt mellom 350-400 filmer og tv-serier der den en viss grad så har det handlet litt om ekonomi for det var ganske billig der i, i perioder, og, og for så vidt det det den dag i dag. Men, det er ikke
1: bare at de gjemmer der.
2: Nei, og så ble det ble faktisk spørt med veldig mange tyske filmer der en periode, og tyske tv-serier, og det var fordi at Sicilia liksom, tilfredsstilte tyskerns idé om Italien, sånn at Sicilia på en måte representerte da Italia, og så selvfølgelig hadde jo det kostnadsaspektet som også var ganske viktig for, for Tyskland som altså, hadde jo blant annet, de spilte jo inn uh, sånne såpeserier, det er sånn enedags uh, opptak som med, med sending samme kveld og sånt, de på med årevis uh, så, Men i tillegg så er det jo dette med, uh, altså Cecilie har det har så mange plasser det har så mange små byer det har så mange sånn uoppdaget skatter som gjør seg også veldig på de store lærhetet da for at det er så visuelt og så start på mulle måta alltså då det sies ju också att då eh då de skulle spela in Gudfaren där på begynnelsen av 70-talet så blev ju skuespelleran altså Al Pacino blev så överväldigad av det han upplevde han visste ju att familjen hans kom därifrån men han hade ikke någon särskild eh uh, han hade inte liksom av sicilien och vad det egentligen var för någonting men då de kom dit Francis Ford Kapla som da hadde vært der et år i forveien og, og leite til locations og tog dem med opp blant annet et lite sted som heter Savoka hvor de da spilte inn blant annet en berømte barscenen hvor da Mikael Kaulane møtte da sin tilkommende bestefar, nei svigerfar så de, de var altså så henført og så henrykt og drakk annerledes så mye sånn, en slags honninggrappa at han ble vel noe alterert av det også, men det, det førte for øvrig også til et livslangt vennskap med hun hu som eier barn med en helt annen historie. Det er mange historier vi kan gjøre på taket. Du,
1: vi skal fra oss bittelite grann vekk fra Italien, ja. og til en by du bryr om Otto.
0: Ja, dette dreier seg om den fabelaktige Amélie fra Montmart, en film med veldig mange andre er glad i, som har litt av de samme som Sigma eh, Paradiso. De foregår jo på Montmart i, i Paris, og i eh, den... Blant annet er det en barn som heter Café de du Moulin. Ja, nå er det min tur til å bli litt rørt. Fordi, for det første synes jeg filmen var nydelig. Eh, og eh, jeg har bodd på Momart Og hadde en eh, Stamkafé, en virkelig kafé Brukte hver dag flere ganger om dagen Og det var altså Café des Deux Moulins Og jeg ble jo Da den viste seg å være liksom, Arnestedet i eh, filmen Amélie eh, fra Momart Veldig begeistret Min kafé på en så fin film. Fantastisk, men så er jo ikke historien etter så veldig god, fordi eh, eierne av den kaféen så jo sitt snitt ganske raskt etter eh, at filmen hadde gjort suksess, til å selge kaféen. Og den nye driveren av kaféen for det første kastet han ut eh, tobaksschappa som fantes der. Eh, jeg røyker ikke, men jeg spilte lotto der, eh, så, og kaféen hadde sin atmosfære. Nå er den full av turister, de har begynt med matservering, maten er ikke noe god engang. Det er veldig mye japanske turister, så liksom, kaféen er rett og slett ikke der lenger.
1: Og da er det spørsmålet om det er sånn at det kan være liksom en, ja, ikke bare bra for områder som blir gjenkjent av filmturisten, eller er det noe med med turister til, til et sted, som ofte forteller om kaféen sin i Paris, at det har noen skikkesider også?
2: Altså, jeg har jo en litt parallell opplevelse med den bar Vitelli oppe i Savoka. Uh, som uh, det första gången han var där så var det samma interiöre som på filmen det samma uh, pilsen skylte häng på ytterdörr där och och hon uh, allra första han var där så var ju till med hennes gamla Maria som då ägde stället och og som också uh, kan så vitt se en flika av i filmen eh uh, uh, var där och i live uh, så länge hur hade kontroll så var var stället helt sånt som det var i filmen. De måste skifta ut det i Italien pilsens skylte för det blest skärten på några. Men annars så var så, det interiörer relativt slitt detta vart, men de lagar mat. De har fortsatt en av bästa graniterna där. Och så tar eh, en neveu över och har nå börjat att utnyttja potentiale kommersiellt också med att trycka upp t-shorter han har utvidgat han har lagt ett liksom gudfarn rominer jag vet inte helt hur sexio syns egentligen det är men og det har ju självförsökt att det blivit mer turism mer nogbyn kom bussar dit det var det inte för bara för 5 år sedan exempel för att det, det var ju inget möjligt att komma fram när med buss för att det är så det är så trångt så smalt och på där men uh, Det var lite
1: det samme folk i Nord-Ørland ja. forteller noe etter at Game of Thrones innspillingsstedene, liksom ja. at det kommer busslast på busslast på bittesmå trange nord-ryrske veier, ja. så gjør det vanskelig for folk. Uh, Yngve Kvista, du kunne sotte her lenge og fortalt ja. historier, ja. Uh, men vi må runde av. Men før vi gjør det, altså nå har vi jo snakket om Paris, vi har snakket om Italien. men i Norge har vi noen sånne filmturiststeder här.
2: Vi har uh, i hvert fall prøvd å bygge opp en par plasser, nå er det jo snakk om, å, eller ikke snakk om, altså de filmene som Nespøs univers. Så har man jo steder på Majors da, hvor jeg vet det er folk som kommer, det er jo ikke bare på filmen, men også på grunn av bøkene da. Birkebeinefilmen, der de lager et sånn interkommunalt opplegg, der de skal prøve å utnytte det kommersielt. Jeg vet ikke helt hvordan det har gått. Det, altså, når sånne kommunale satsinger har innenfor, når det lokale turistsjefen ser sitt snitt, så er det ikke alltid att det går så bra. Vi har også noen eksempel fra Sverige hvor de har forsøkt å utnytte den der Uh, og etterpå bygde en, en sånn temapark den har gått konkurs to ganger, tror jeg og det har bare skapt uh, økonomisk misere for de som sto bak
1: Så det er jo gitt med en kjempesatsing kanskje ikke det beste man kan gjøre, det skal helst Nei. oppstå litt av seg selv dette her altså.
2: Ja, det er litt sånn, og så vi hadde jo den der, den der jogertrappa innledningsvis og har jo sammen utenfor, det er jo fulle del museum og art, ikke sant, hvor Rocky sprang opp og ned i to og det har jo også en institution, etter hvert å komme dit og løpe opp og ned okay. trappa, ikke sant? Så, ja, pluss at og så komme opp en statstat og Sylvester står under da.
1: <laughs> Engwerqvist, takk for at du kom hit til studio 2.
2: NRK.